0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Il 2016 segna una diminuzione degli immigrati
0: 2 gennaio, un morto nel mare Egeo Siamo
2: alla prima nuova vera sfida dell'Europa che non investa il mercato, la moneta, i traffici commerciali e i parametri contabili
0: 5 gennaio Almeno 36 morti tra Turchia e Grecia. 11 gennaio. Almeno un morto in località felloniche.
1: Il mare è il posto più pericoloso dove salvare questi nostri fratelli e sorelle che rischiano la, la, la pelle tutti i giorni.
0: 15 gennaio. Tre morti nel mare Egeo. 21 gennaio. 12 morti al largo di Smirne. E quindi la soluzione migliore è davvero aiutarli a casa loro. 22 gennaio. 34 morti davanti l'isola di Farmaconisi. 27 gennaio. 7 morti a largo di Cos.
2: Con gli immigrati è successo il raddoppio delle rapine negli
1: appartamenti.
0: 28 gennaio. 25 morti davanti le coste di Samos. 30 gennaio. 39 morti nel mare Egeo. Se noi non risolviamo il problema alla base, noi ehm, avremo oh, sempre nuove rotte. 2 febbraio. 9 morti nel mare Geo 8 febbraio 11 morti nella Baia Turca di Edremit
3: Eliminare alla base le cause delle migrazioni di necessità
0: 19 febbraio 2 morti vicino la costa di Torre Salsa 6 marzo 25 morti a largo di Didim Mi aspetto che tutti gli stati membri prendano le loro responsabilità in un senso di solidarietà 9 marzo 5 morti nel mare Geo 9 aprile, almeno 5 morti nel mare Geo.
2: Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie.
0: 25 maggio, 5 morti nel canale di Sicilia. 26 maggio, almeno 20 morti nel canale di Sicilia.
2: Migranti, prima di essere numeri, sono persone.
3: 8.39, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, che parole usare dopo aver ascoltato una copertina come questa? Emergenza poco fa dal Giappone, Matteo Renzi ha detto che è fuori luogo usare la parola emergenza, ma allora quali altre parole? Eh, naufragi, soccorsi, salvataggi, stragi, l'abbiamo detto tante volte in queste settimane, persino il nostro lessico in queste ore è in difficoltà, eh, siamo quasi anestetizzati rispetto alle immagini che guardiamo, stamane peraltro c'è una bella riflessione di Emanuele Trevi, scrittore, critico su Corriere della Sera, a proposito del le fotografie che vediamo sui nostri giornali e che in fondo qualche cosa toccano nelle corde insomma di noi stessi insomma di quello che siamo stamane Radio Anch'io si occuperà di diversi temi. In prima parte quello che sta accadendo nel canale di Sicilia, E anche i due naufragi delle ultime 48 ore sarebbero state soccorse, quasi 10.000 persone dalla Marina italiana nelle ultime 72 ore, 3-4 giorni. E Poi dalle 9 alle 10 un altro tema che domina le prime pagine anche il GR delle 8, delle 7, insomma il GR alle nostre spalle, ovvero sia il dibattito sul cantiere pensioni e il lavoro. Ieri... C'è stato l'intervento del neopresidente della Confindustria Boccia. Ne discuteremo con il ministro del lavoro Poletti, con la segretaria generale della CGL, Susanna Camusso. I nostri riferimenti: 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi Whatsapp Audio. Ripeto, il nostro numero: 335-699-2949. E poi il nostro indirizzo di posta elettronica, che è radio anch'io. Chiocciolarai.it, l'account su Twitter, i nostri profili sui social network Facebook in particolare, devo dire. Sono arrivati dei post molto, molto lunghi, molto, molto elaborati anche da parte di chi fa volontariato e pone una serie di questioni sul tema immigrazione e chi ha sentito invece il lancio durante il GR delle 8 ci sta cominciando a scrivere, soprattutto sul tema pensioni. C'è uno, un giornalista che si è svegliato per noi, lo ringraziamo molto perché si trova negli Stati Uniti, è Francesco Semprini della Stampa e Abbiamo pensato di chiamarlo perché è uno dei pochi che si è andato a Zuara, a Sabrata, a cercare di parlare con gli scafisti libici con, a cercare di capire eh, che cosa succede sulle coste libiche, eh, anche laddove eh, la lotta e la distruzione di barche è stata molto forte come negli ultimi mesi ma in realtà nelle ultime giorni il flusso è ripartito, gli sbarchi sono ripartiti quindi ci sono degli occhi diretti di Francesco Semprini al quale chiedo però due minuti di pazienza perché abbiamo raggiunto il portavoce della Guardia Costiera il comandante Filippo Marini che ci può dare le ultime notizie su quello che è successo nelle ultime 48 ore Comandante, buongiorno, benvenuto
1: Buongiorno a, lei, a tutti gli ascoltatori.
3: Io ho dato dei numeri che forse sono persino sbagliati, insomma l'ho presi stamattina dall'agenzia dei giornali, 10.000 persone salvate, insomma soccorse nelle ultime... Il, il,
2: il numero si aggira intorno alla cifra che ha detto lei, perché soltanto, soltanto ieri sono oltre 4.000 le persone che sono state tratte in salvo in 22 operazioni di soccorso 22. coordinate qui a Roma alla centrale operativa della Guardia Costiera del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il dispositivo navale che è stato <ride> messo in campo è stato particolarmente imponente perché sette unità della Guardia Costiera, un'unità di ONAR FORMED, un'unità navale di Frontex, poi sono intervenuti quattro supply vessel, rimorchiatori d'altura tre mercantili, tutti dirottati da questa centrale operativa e mentre le parlo, proprio ora in Mm -mm. tempo reale, sono 13 nuove operazioni di soccorso che stiamo coordinando su 12 gommoni e un barcone. Che vuol dire quante
3: persone comandante, più o meno?
2: Non abbiamo ancora assolutamente numeri perché le operazioni sono in atto quello che le posso dire, i mezzi che stanno intervenendo, un'unità della Marina Militare, eh, ci sono... (coughs) Un'unità della Guardia Costiera, un pattugliatore d'altura, nave Peluso. Altre due motovedette della Guardia Costiera, ancora due classi 300 e due unità navali di ONG. Questa è la situazione in tempo reale, ancora coordinamento soccorsi, ancora cercare di dare una speranza a queste persone che sono nuovamente partite dalla Libia. Ecco
3: comandante, l'ultima cosa, che cosa sta succedendo? Perché questo incremento?
2: Guardi, io posso dirle come spesso facciamo che lo sguardo nostro in centrale operativa è sempre rivolto principalmente alla carta del tempo, ai monitor dove abbiamo la situazione delle condizioni meteorologiche, l'altezza dell'onda, il vento e per noi sono elementi estremamente indicativi. Siamo tutti pronti e, come noi, anche gli altri soggetti, gli altri assetti che sono in mare e che cooperano sinergicamente con la Guardia Costiera, siamo pronti a dare un aiuto a queste persone. Certo, i numeri sono importanti e dobbiamo fare i conti con diverse cose, la prima fra tutte che non sia il dono dell'ubiquità, la seconda che il tempo è un elemento imprescindibile certo. per cui arrivare in tempo significa poter fare di più e spesso si arriva quando questi barconi a volte sono già capovolti o esatto. perché la chiamata di soccorso arriva un è pochino tardi. in ritardo sì. da parte loro, Quindi, mm. E poi le dinamiche stesse ormai la cronaca le ha insegnate un po' a tutti: spostamento dei migranti da una parte, capovolgimento delle barche, sì, sono cose sì. che abbiamo già visto. E purtroppo, e purtroppo è, ci sono state
3: decine di morti nelle ultime 48 ore, nonostante appunto la Marina Italiana stia mettendo in atto quel numero. È veramente impressionante di operazioni ci ha raccontato il comandante Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera. 13 in questo momento, operazione. Francesco Semprini, scusi. Sì, grazie davvero, comandante. Francesco Semprini, scusi, scusi per l'attesa, è inviato della stampa. Lui è stato a Zuara, da dove partono, da dove si è incrementato il flusso. Ha incontrato gli scafisti, ha visto la filiera, le gerarchie, i soldi che vengono pagati. Semprini, racconti ai nostri ascoltatori un po' quello che sei riuscito a descrivere poi nei suoi articoli sulla stampa. Stamani c'è un altro, peraltro.
1: Sì, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, prima eh, ci si interrogava su come chiamare questa situazione, se emergenza o in altro modo io la chiamerei semplicemente crisi una crisi profonda, una crisi acuta e che rischia di diventare una crisi cronica perché come ricordava anche il comandante della Guardia Costiera, arrivando alla, all'estate quindi alla buona stagione meteorologicamente parlando eh, le partenze da questi porti dove io sono stato qualche settimana fa sono destinate necessariamente ad aumentare in maniera molto, molto veloce, molto intensa. Uh, io appunto sono stato in questo tratto di costa che è il tratto di costa privilegiato per le partenze dei balconi perché è quello uh, sicuramente più vicino in linea uh, d'aria alle, mh, a, a, alle mete italiane, soprattutto sì. Lampedusa in particolare, ma soprattutto perché è un tratto. Lo dico mare, per gli ascoltatori
3: di... se, se pensano, immaginano la carta della Libia e la parte più a sinistra verso la Tunisia, che è quella più esatto. vicina a Lampedusa, esatto, diciamo
1: esatto, è la, la costa occidentale della Libia. Eh, diciamo al confine quasi al confine con la Tunisia e soprattutto perché è un braccio di mare che ha una profondità relativamente bassa rispetto invece a quello che si ha nella parte orientale del sì. Paese, rispetto ad quindi ecco, insomma è una, un, un hub come eh, si dice tecnicamente un hub privilegiato e io sono stato lì ho avuto già modo ed era, ed era aprile insomma di vedere come ci fosse un'accelerazione sia nell'afflusso di barconi che ormai vengono sostituiti con i gommoni che sono molto più più pratici, molto più comodi eccetera, sia di persone che, venendo dalle rotte, chiamiamolo così, della disperazione, quindi dal Centroafrica, dal Niger, dalla sì. Nigeria, dal Chad, eh, dal Sahel, si stanno ammazzando sulle coste dove vengono radunati, organizzati dagli elementi di queste organizzazioni. Quindi lei ha visto proprio
3: migliaia di persone, Semprini?
1: No, fisicamente eh, io sono riuscito a vedere solamente quelle che erano nell'ultima fase, cioè quelle che si stavano imbarcando per partire, certo. perché ovviamente queste persone vengono tenute nascoste in delle case matte a ridosso della, della costa al momento opportuno prese di notte, si fanno uscire, si fanno imbarcare nel giro di 15 minuti e prendono il largo, Eh. con i risultati come quelli Eh. che abbiamo visto.
3: Quanto tempo ci vuole se il mare è calmo a giungere in acque internazionali e lanciare un messaggio di aiuto e quindi vedere arrivare la flotta italiana o la flotta europea?
1: Ma eh, qualche ora, Mm. se le condizioni sono... Eh, sono buone se il mare è tranquillo se non ci sono correnti particolari eh, diciamo qual- qualche ora, ricordiamoci che eh, poi spesso queste imbarcazioni questi gommoni eh, sono spesso pilotati da migranti stessi sì. cioè sono migranti che sono stati si sono addestrati a pilotare queste imbarcazioni che per pagarsi
3: eh, il, il viaggio, viaggio verso,
0: verso l'Italia pilotano eh, e, e infatti esatto,
3: esatto, hanno spesso sì. pochissima perizia con le conseguenze purtroppo che abbiamo visto nelle ultime, ma non solo nelle ultime 48 ore. Sempini, ho Un'ultima domanda, lei proprio stamane sulla stampa scrive che le forze locali, cioè le forze dell'ordine libiche che perlustrano la costa nord-ovest della Libia non ce la fanno, hanno chiesto aiuto.
1: No, non non ce la fanno, sono eh, ridotte in termini numerici come personale, ad esempio quelli di Suara hanno eh, 26 tram marinai ufficiali, quindi veramente pochi, ma soprattutto pochissime unità, hanno solamente due motovedette e una in una zona vicina che può andare oltre le acque territoriali, cioè oltre le 10 miglia, 10 miglia marine quindi voglio dire, eh, tentano di fare l'impossibile con dei scattissimi, infatti questo è proprio l'appello che parlando con loro eh, io cioè l'appello alle comunità internazionali di aiutarli proprio in maniera materiale con, con i mezzi yes. necessari per contrastare il caso.
3: Grazie davvero per questa testimonianza diretta di quello che accade soprattutto a Zuara di Francesco Semprini che si è svegliato per noi in questo momento a New York ed è stato ascoltato dalla eh, autorità del nostro paese eh, più alta eh, sul tema immigrazione ovviamente c'è il ministro dell'interno ma mi riferisco a Mario Morcone che è il prefetto e il capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione prefetto Morcone buongiorno e benvenuto Lei ha sentito la testimonianza di Semprini, stamane sui giornali c'è una descrizione abbastanza preoccupante di quello che sta accadendo, lei avrà visto i titoli, è il caos, il paese è vicino al collasso, non c'è letteralmente più posto, sono in corso in questo momento, ce lo diceva Filippo Marini con portavoce della Guardia Costiera, 13 operazioni, non sappiamo più dove mettere le persone, è vero prefetto?
4: Dire che è vero, eh, il problema è la concentrazione degli sparchi in un tempo ristretto e in sì. un numero limitato di porti. Eh, se guardiamo i numeri in astratto, eh, lei si rende conto eh, che in realtà siamo sul trend dell'anno scorso per adesso, mm. con il picco che è partito tra il 22 e il 23 maggio e che ci ha portato ormai a quasi 10.000 persone in poche ore. Sì. Quindi, il problema è lo stress, eh, soprattutto sui porti siciliani che sono peraltro 4-5 impegnati, abbiamo tentato di arrivare a Salerno, a Brindisi, a Bari, ma eh, in realtà è questo il vero problema, quindi il concentrarsi in poche poche ore di numeri molto alti. Poi se guardiamo i numeri invece, eh, in generale, i numeri sono per il momento quelli
3: dello scorso anno. 10.000 persone in poche ore, Prefetto, questo. ci racconta che cosa accadrà allora nelle prossime ore a queste migliaia di persone?
4: No, no, nelle prossime ore stia tranquillo che accadrà, no, che di più decisioni in tutta Italia secondo i criteri che abbiamo sempre detto e tutte le regioni faranno la loro parte e tutti i colleghi che sono in sede eh, nelle prefetture eh, faranno la loro parte certo eh, non è una fase della storia a noi particolarmente favorevole perché è chiaro che anche la campagna elettorale per il rinnovo eh, delle amministrative dei sindaci può essere un elemento di difficoltà perché comprendo benissimo che ognuno poi un po' il proprio territorio e cerchi in qualche mm. modo. E quindi
3: dica no, no all'accoglienza. Diciamo. Eh,
4: questo, è un po', questo è un po' il problema comprensibile, eh, per l'amor mm. di Dio non intendo eh, con questo mh, accusare nessuno comprensibile, ma noi comunque faremo la nostra mm. parte, quindi queste persone verranno sicuramente sistemate eh, nei luoghi eh, più
3: idonei. Perfetto. C'è un eh, ascoltatore, Leonardo Dabari, che riassume un po' per tutti, perché stanno arrivando moltissimi messaggi che appunto chiedono spiegazioni e manifestano anche sconcerto e preoccupazione. Ma Leonardo Dabari che riassuma per tutti un po' questo stato d'animo. Leonardo.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, come
2: ho scritto su WhatsApp, eh, come intende affrontare il governo italiano questa ondata migratoria? Io ricordo lo scorso anno, la scorsa estate, che si sono rilassati in Grecia circa un milione di, di, di extracomunitari, io non credo che l'Italia possa far fronte a un'ondata del genere, anche perché mh, dalla Grecia, mh, sistem- in Grecia venivano sistemate in sistemazioni di fortuna, intende, e poi andavano oltre, in Italia invece credo che rimarranno, perché ormai l'Europa è chiusa, Cioè tutti quanti hanno chiuso le proprie frontiere, al di là delle dichiarazioni di facciata, delle pacche sulla spalla a Renzi. In realtà ognuno coltiva il proprio interesse, cioè la salvaguarda dei propri cittadini.
3: Io Quindi lei dice che l'Italia è lasciata sola e adesso diventerà una specie di pentola a pressione. Allora, Assolutamente. Io assolutamente. L'osservazione di Leonardo ovviamente è stata sentita da Mario Morcone alla quale, e aggiungerei alle parole di Leonardo, le osservazioni di diversi ascoltatori sui costi di queste operazioni che ci sono state descritte pochi minuti fa, ma come l'Italia si fa carico da sola di tutte queste operazioni. Mario, io aggiungo che in realtà, se ricordo bene, l'Italia ha ottenuto anche un piccolo margine di flessibilità per le spese sostenute sulla questione migratoria e quindi un po' di soldi ci arrivano dall'Europa. Non sono tutti soldi che spenda lo Stato italiano lo dico perché molti ascoltatori mettono sempre accanto i disoccupati italiani con i soldi che spendiamo per andare a soccorrere in mare queste migliaia di persone, i numeri ce li ha dati lo stesso Prefetto Morcone al quale di nuovo do la parola, Prefetto
4: Guardi, eh, onestamente insomma, bisogna ragionare un po' fuori dalle emozioni quindi premesso che come abbiamo detto certamente c'è un momento di particolare pressione e quindi anche di complessità e di difficoltà eh, nel concentrarci di numeri molti eh, ristretti e, e quindi la necessità di una ridistribuzione sul piano nazionale un periodo, come abbiamo detto particolarmente complicata se andiamo però a fare un ragionamento guardando un po' più in là e eh, non facendoci prendere dall'emozione, allora le dico i numeri per adesso sono quelli della scorso. parlare di un milione di persone è assolutamente avventuroso usiamo questo termine per quanto riguarda i non lo dico io l'ha detto il presidente dell'Inpes, l'ha detto eh, studi specializzati come la Fondazione Moretti. sostanzialmente i migranti presenti in Italia producono eh, praticamente reddito eh, nelle casse dello Stato eh, di circa 10 miliardi di Euro e noi restituiamo sotto forma di servizi 5 miliardi, forse 5 e mezzo, 6 miliardi, ne rimangono 4, cioè sostanzialmente l'accoglienza si autofinanzia eh, da questo punto di vista, quindi la, la battaglia seria. Più, più, più lunga da, da, sulla quale dovremmo impegnarci si dovrà impegnare il governo secondo me è soprattutto quella dell'inclusione di queste persone di non lasciare queste persone semplicemente eh, in una condizione eh, di sopravvivenza mangiando, dormendo e annoiandosi tutta la giornata ma invece eh, coinvolgere queste persone nei processi di sviluppo economico del nostro paese
3: soprattutto Eh, allora a questo proposito però un'ultima domanda lei sa meglio di me ne abbiamo parlato anche al GR che il sindaco di Ventimiglia e la sua giunta si sono autosospesi perché si sentono abbandonati eh,
2: guardi guardi il sindaco di Ventimiglia
4: eh, per l'amor di Dio io rispetto chi è stato eletto però pare che abbiamo dedicato al sindaco di Mettiviglia molte attenzioni, eh, da ultimo il Ministro Alfano personalmente, ma le abbiamo dedicate prima noi, prima il prefetto di Imperia, eh, le dedicheremo ancora, ha fatto quest'ordinanza di sgombero, naturalmente faremo lo sgombero, però eh, credo che, insomma chiedo, e ce ne sono tanti di sindaci che forse hanno una struttura e una personalità, eh, come dire di maggiore spessore per gestire situazioni come
3: questa. È la voce di Mario Morcone che avete ascoltato e che ringraziamo molto per essere stato con noi in questa prima parte di Radio Anch'io, dedicata, come avrete sentito e capito, al tema delle migrazioni. C'è un passaggio di Beppe Severnini, di Ieri, del Corriere. Creiamo corridoi umanitari, chiede qualcuno. Non permettiamo quest'abominio, ma se il passaggio in Europa fosse sicuro, i migranti non sarebbero decine di migliaia, diventerebbero milioni. Il compromesso è quello che vediamo. Sperare che i disperati non partano, salvare quelli che lo fanno, ospitare i profughi, respingere gli altri poi una serie di considerazioni che credo sia meritino di essere lette grazie davvero a Mario Porcone, noi come sapete adesso ci occuperemo di economia di pensioni, di lavoro con il ministro Poletti, con Susanna Camusso 335-699-2949, adesso le ultime notizie il GR delle 9, poi torniamo qui insieme in diretta